0: L'équipe de la note chez Bonsoir, l'Atlétique Bilbao se qualifie pour la finale de la Coupe du Roi. L'issue des prolongations, un succès de Buzin contre les Ventés. C'est donc la fiesta, la fête en français. Le 17 avril à Séville, le Barça affrontera l'Atletique Bilbao pour le titre. Cette finale de la Coupe du Roi. On est ensemble sur la chaîne équipe. On en sent très tard. Dans la nuit, en compagnie de Didier Roustan, la présentation est express. Bernard Lyons, Régis Bois, euh, Bertrand Latour. Bonsoir Olivier. Bonsoir mon cher Bertrand et Mélisande Gomez. Euh, des infos, un cadeau, c'est le moment de la promo. Attention Virginie. On vous surveille attentivement. Oh,
1: regardez-moi ça, regardez-moi ce magnifique bouquin « Derrière la porte verte » dans les coulisses du vestiaire de Saint-Etienne. C'est écrit par Bernard Lyons, rien que ça, aux éditions Solar. Et c'est à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir.
0: Alors, un sorti mondial aujourd'hui. Très bien, ce Virginie. Elle hein progresse
2: d'émission en émission. Contrat euh. ou pas
0: contrat Contrat, bien pris l'émission.
3: Là, je voulais savoir si ça a un rapport avec le film, « Derrière la porte verte ». Behind the, the the green door. The green door. Avec euh, la, la ravissante euh, Marilyn Chambers. Veux... Merci Alors, de votre question. Tu le découvriras en lisant le livre. Merci ah, oui. de votre
0: question, pour Didier. La... Vous nous vous nous avons 9 minutes pour la... Ah, voilà. bah, C'est
3: un film porno dans le début de années 70. <rire> Gorge profonde est là, si tu veux. Et, et là, quand même, tu as derrière la porte verte. C'est du haut niveau. Et ça, euh... Ah oui, ah, bah, à l'époque, ça a bien. C'était la...
0: la page promo à la sauce, <rire> Didier. 19, 19, 1962.
3: 1972, oui. <rire> Behind the green door classique. Okay, ah, <rire> donc je voulais savoir si ça vient un rapport, mais on le découvre à l'intérieur du livre Donc bon, je vais lire le livre
0: Eh bien vous le saurez en lisant et en achetant le livre ben, Merci oui. beaucoup Didier Exclusive l'équipe depuis 17h Le site l'équipe revient sur le saccage du centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille Ça s'est passé le samedi 30 janvier dernier Un saccage fait par ses propres supporters Document inédit de 20 minutes euh, Et on vous propose comme ça de découvrir quelques, quelques extraits la question est de savoir si l'attaque de la commanderie a-t-elle provoqué ouais. la révolution à l'OM La révolution, j'entends ce qui s'est passé vendredi dernier, euh, le limogeage de Jacques Henrero, Pablo Longoria. Est-ce que... Oui Oui, mais je trouve la que... américaine, non. Bah, non, on, là, là, on, là, on est là, là on parle... est... Bertrand a pris la main. Je
4: parle sous le contrôle de Bélisande, mais la, la crise est antérieure à, à cette euh, intrusion dans la commanderie. C'est-à-dire que c'est un épisode de plus qui, sans doute, fait basculer le conflit dans une dimension euh, nouvelle, mais le, le conflit entre héros, il avait déjà ses banderoles à chaque fois, il y avait déjà un moment donné aussi, par rapport au, au lien avec le joueur, je crois que c'était avant le match contre Nantes à Marseille, euh, où les supporters étaient, étaient venus demander des explications aux joueurs, Mandanda et Payet, où Viasbois étaient, étaient descendus du bus avant une rencontre, donc il y avait déjà eu quelques épisodes et quelques moments de tension. Là, c'est le moment où ça prend une dimension nouvelle et sans doute ça provoque la perte de...
2: Mais de, ça, ça prend de, une dimension nouvelle aussi, parce qu'il il faut rappeler le contexte euh, de pandémie. C'est-à-dire que le, le stade d'Hélodrome est à huis clos. Il n'y a pas de manifestation euh, possi possible et hostile mm. des supporters, puisqu'ils jouent dans des, dans des stades de vides. Mm. Donc c'est vrai que là, ça a été d'autant plus euh, spectaculaire qu'on a retrouvé les supporters mm. sur, ce, sur cet incident-là.
3: Ça a fait <rire> tout basculer. Pourquoi aussi Parce que derrière ça, il y a la mise en demeure des groupes de supporters. Mais et c'est là que tout bascule. Ah mm. ben oui s'il n'y a la... pas ça, il n'y a pas la mise en demeure. C'est le tout bascule.
0: Euh, et, et après, de cette mise en demeure des, des supporters décidés par euh, bah, le président de l'époque, Jacques Henri Hérault, euh, à Marseille, on voit qu'il y a une levée de boucliers des politiques, intellectuels, journalistes, euh, a... De l'ensemble
5: des personnalités locales, euh, oui, et, et que ce n'est pas possible, quoi. Mm -hmm. Et que peut-être, euh, sans doute, que Jacques Henri Hérault s'est un petit peu en, enfermé dans cette logique euh, de l'affrontement face au groupe de supporters historiques de l'OM et que, que c'était intenable sur la distance. On ne peut pas être euh, contre ses supporters quand on est à la tête d'un club. Mmh.
2: C'est-à-dire que ça s'est retourné soucis. contre lui. Parce que, souvenez-vous, il y a les incidents, tu as les, les agresseurs et mmh. l'agressé. L'agressé, c'est Jacques-Henriro. Et au début, il est soutenu, ce qui est normal, mmh. euh, par toutes les instances euh, du football français, mmh. euh, même au, au niveau du gouvernement, des anciens tolérables, etc. Et tu pensais qu'il allait sortir vainqueur que finalement les incidents de la commanderie, euh, ben, comme il y a eu des actes de violence, c'est mmh. jamais une bonne publicité pour, les, pour les ultras, et que Jacques-Henri allait sortir comme le martyr de, 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 de cette histoire, et finalement, comme l'a dit Didier, en les mettant en demeure, c'est-à-dire la mise en demeure des, des groupes de supporters, c'était leur dissolution et leur mort. Et là, il a fait une stratégique. Il fait, de, tactiquement, il a fini. Il, une il a pensé
3: que c'était le bon moment, justement, voilà. parce que là, il était en position de force par rapport aux affrontements et, et aux et soucis. Comme il connaît à la pas bien, mais comme il ne
2: connaît pas bien le contexte local,
0: ah ouais. ça s'est retourné, retourné contre lui. On va aller voir Nicolas Ourcade. Nicolas Ourcade, euh, cher euh, habitué de l'émission. On a découvert Nicolas, sociologue à l'école centrale de, de Lyon, spécialiste dans le mouvement euh, et là, il du Il n'est pas bibliothécaire. Il y a Vous bon avez bon eu la même réflexion vous avez Ils eu la, la même réflexion et vous n'avez pas, je vois dans votre bibliothèque, le, le nouveau bouquin de, de, de Bernard. C'est un scandale,
4: c'est un scandale.
0: Nicolas, Mais je ne désespère pas de l'avoir bientôt. Euh, donc c'est une demande un peu déguisée auprès de l'auteur pour dire, euh, bon, mon cher Bernard, bon. si vous vouliez, euh, envoyez un bouquin à Nicolas. Bon, depuis 17h plus sérieusement, Nicolas, l'équipe vous propose sur son site le, le saccage de la commanderie avec des, des images extrêmement précis, quelque chose de très rigoureux. Euh, vous
6: l'avez consulté. Qu'est-ce que ce document vous apprend, vous confirme chez les supporters bah déjà, ça appelle chez moi quatre réactions. La première, c'est que les images montrent bien ce qu'on savait, c'est-à-dire que les incidents de la commanderie sont, sont graves, il y a eu des, des, des violences sérieuses. C'est très bien que ces violences aient été condamnées par tout le monde, y compris par les associations de supporters. Et euh, l'enjeu maintenant, c'est d'éviter que ces types de violences puissent se reproduire tant à Marseille qu'ailleurs. La deuxième remarque, c'est que c'est très bien aussi que Franck McCourt soit venu à Marseille rencontrer les acteurs locaux cette semaine et que la mairie de Marseille s'implique sur le dossier. Mais comme vous l'avez dit, c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir fait avant ces violences puisque le climat de forte tension et de conflit entre Jacques Henri et les associations de supporters était bien connu. Donc c'est dommage que l'actionnaire n'en ait pas pris conscience avant, il ne soit pas intervenu avant. Les violences auraient pu être, à mon avis, évitées. La troisième remarque, si je suis d'accord avec ce que, ce que Didier Roustan a, a dit, euh, c'est euh, les incidents, c'est le, le la première étape d'une séquence euh, qui ensuite débouche sur la mise en demeure des associations de supporters et qui donne le sentiment que l'OM veut écarter complètement ces, ces associations de supporters du stade. Et là, c'est plus seulement les associations de supporters qui sont en cause, c'est l'ensemble de la ville de Marseille qui se révoltent, comme l'a titré la Provence, et les acteurs politiques, les acteurs économiques, culturels, locaux viennent au soutien des associations de supporters. Et là, dès lors, c'est plus tenable pour, pour Jacques-Henri Hérault, d'où son remplacement. Et la quatrième et dernière remarque, c'est qu'on n'est on, on pas seulement face à un problème de sécurité. Évidemment, il y a eu des incidents, la police et la justice traitent ces problèmes, c'est normal, mais on est aussi face à un débat beaucoup plus profond sur ce qu'est un club de football et sur le rôle qu'ils jouent les supporters. Au risque de me répéter, Jean-Michel Hollas l'a dit clairement dans l'équipe la semaine dernière, on ne peut pas gérer un club contre les supporters. Donc il faut trouver un moyen de structurer le dialogue entre le club et ses supporters, un dialogue constructif pour que tout le monde s'y retrouve. C'est plus facile à dire qu'à qu faire, mais je pense que c'est l'objectif. Tous les acteurs du foot ne sont pas d'accord hein, sur le rôle que les supporters devraient jouer dans le club, mais aujourd'hui, ça me paraît évident que c'est un acteur et qu'il faut définir, et chaque club ne le fera pas forcément de la même manière, quel rôle ils peuvent jouer dans, dans ce club de manière positive.
0: Nicolas, dans quelques minutes, nous allons vous retrouver sur le plateau de, de l'équipe du soir. Euh, pour la première fois de votre vie, vous avez euh, participé à la prolongation de l'équipe du soir. C'est un grand honneur, Nicolas. <rire> de du soir, je suis toujours vous carrière. réserve. Je, 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 une coup, manière, avec un peu de tact, euh, de lancer la pub. Dans sa la pub.
2: carrière de bibliothécaire, c'est <rire> une consécration. <rire>
0: La prolongation de l'équipe du soir, dites-moi, oh. c'est un peu sec en Régie, voilà, remettez un peu l'ambiance en compagnie de Régie. Rien à voir hein. sur le et Bernard Lyon, Bertrand Latour, Mélisande Gomez, le président à vie étant Didier Roustan. Nous étions en train de converser sur, euh, bah, sur le document euh, de disponible et consultable depuis 17h sur le site l'équipe qui revient sur le saccage de la commanderie par ses propres supporters, c'est passé le, le 30 janvier dernier. Euh, il était chez lui, tranquillement, spécialiste et sociologue à l'école centrale de Lyon, spécialiste des phénomènes du supporterisme, c'est Nicolas Hourcade. Nous étions en dialogue avec lui, la connexion a été rétablie. Euh, euh, nous reprenons un peu notre discussion, mon cher Nicolas. Et euh, la morale de l'histoire, je ne sais pas si elle est très morale, mais il a quand même fallu attendre que la situation dégénère, avec des, des, des violences terribles, pour que le problème marseillais soit traité. Est-ce que c'est préoccupant Est-ce que ça vous préoccupe pour la suite Parce qu'il y a d'autres euh, problèmes entre club de supporters, enfin le club français et ses supporters, et leurs supporters.
6: – Oui, je trouve que c'est quand même un message assez ambigu. C'est-à-dire que ces violences, elles sont choquées tout le monde, elles ont été dénoncées. Mais il n'empêche que même si ce n'est pas elles qui ont au final débloqué la situation, mais la mise en demeure, elles ont été un élément incontournable. Et je trouve que c'est un peu problématique de laisser penser aux associations de supporters que la violence peut être euh, finalement le moyen ultime de se faire entendre. Et euh, c'est problématique parce que ça faisait des mois que les supporters marseillais attiraient l'attention sur un problème euh, qui, qui les touchait profondément, où ils se sentaient à tort ou à raison méprisés par, par Jacques-Henri Hérault. Et euh, du coup, par rapport aux supporters de Nantes qui ont multiplié les euh, actions plutôt humoristiques, par exemple avec le quitta Circus, bon, qui ne doit pas faire plaisir au président du, du FC Nantes, mais qui est plutôt rigolo, où, euh, quand euh, les euh, supporters bordelais se rassemblent à plus de 2000 euh, sur la, devant la mairie avec le futur maire qui vient et qui dit qu'il va prendre le, le dossier à bras-le-corps et qu'on voit que ben, finalement l'actionnaire qui est street à Bordeaux, il est, on ne sait même pas qui c'est il n'est pas venu sur place et finalement euh, c est, c est, cette manifestation les engagements du maire ont débouché sur, sur rien du tout euh, je pense que ça c'est problématique il ne faudrait pas laisser penser que le seul moyen de se faire entendre hein, euh, c'est de basculer dans la violence, ceci dit euh, si on veut avoir une note plus optimiste, puisque ces incidents sont considérés comme un repoussoir par tout le monde, puisque même les associations de supporters marseillaises ont, les, les ont regrettés, euh, on peut espérer que euh, finalement, à partir de là, on se dise bon, ben, euh, maintenant qu'il y a conflit, on va essayer de le traiter avant que ça dégénère comme à Marseille. Donc, euh, soyons optimistes, espérons qu'on ne retrouvera pas ça dans d'autres villes.
0: Euh, – Sur le plateau, Bernard Lyon qui s'occupe des Verts pour le jour de l'équipe. Aujourd'hui dans l'actualité des Verts, nouvelle banderole à Saint-Etienne. Euh, on va regarder sur cette image, sur cette photo, BC, qui veut dire Bernard qui est RR Roland Romeyer, maintien ou pas, vous dégagerez de l'ETRA. Euh, on sait qu'il y a des problèmes, on sait qu'il y a beaucoup de tensions entre la direction et euh, certains supporters. – la graduation, là, sur l'exaspération, vous la mettez où On est très haut, on est...
2: Je, je le mets au niveau d'une cassure, incontestablement, parce qu'il y, y a un mouvement aussi qui, qui s'est déclenché sur, sur Internet, et on connaît la puissance des réseaux sociaux, sur Twitter, euh, c'est euh, euh, les Verts en colère, où euh, c'est un site qu'ils ils alimentent quotidiennement avec des niveaux d'informations, plutôt assez élevé euh, sur ce qui se passe sur les conseils de surveillance et sur ce qui se passe sur la composition, notamment aussi, du conseil de surveillance qui est dirigé par Bernard Cariasso, sur des communiqués en forme de communiqué de presse qui sont assez précis et assez bien documentés. Et, et là, on arrive à une cassure. Donc, euh, effectivement, pour l'instant, ça se passe plutôt pas trop mal parce que ça se passe plutôt très mal sur le, le terrain euh, sportif parce que les verts, aujourd'hui, sont clairement menacés de, de relégation à 10 journées de la fin. Donc, il y a une espèce de, de, de paix armée comme ça, mais euh, les supporters ont, sur les tous les points stratégiques de, de, de la ville, y compris devant le domicile de Roland Roméier, qui n'habite pas exactement à Saint-Etienne, mais sur, dans un village, mis des banderoles devant son domicile. Ah, oui. Donc là, tu, ils l'ont mis à l'aéroport d'Andrézieux avant qu'ils partent, ils l'ont mis à Geoffroy Guichard et à l'Étra au, au centre sportif Robert -Main. Donc là, il y a une espèce de, de quadrillage qui est en train de se mettre en place. Il y a une paix armée euh, parce que le club est, est vraiment en danger sportivement. Euh, Qu'est-ce qui va se passer à la fin de la saison On espère tous quand même qu'un club comme Saint-Etienne reste en Ligue 1. Mm -hmm. euh, je ne pense pas qu'on ira vers l'apaisement. Je, je serais extrêmement surpris. Et effectivement, et là je, je rejoins euh, euh, notre ami bibliothécaire, euh, <rire> même s'il si manque un livre dans, dans sa bibliothèque, c'est qu'effectivement, euh, on, on le veuille ou non, le déclencheur, ça a été les incidents de la, de la commanderie. Et je ne voudrais pas que ça crée un précédent. Mm. Voilà. c'est-à-dire que. – Le contexte n'est quand
3: même pas, pas le même, parce qu'on reproche <coughs> des choses à Bernard Callezo, Roland, Roland Romélier, mais pas le mépris… La force des, des, des supporters et des groupes de supporters sur Marseille, c'est que Jacques-Henri s'est déjà mis un peu tout le monde à dos. Oui. Et l'erreur stratégique, c'est que, alors, <coughs> comme tu l'as dit, il peut être, derrière ces incidents, un peu en position de force, passer pour le martyr… Oui. Faire un peu de rétro-pédalage, être un peu plus malin dans sa communication, plus respectueux des gens, de l'environnement, des Marseillais. Tu vois, par les histoires de tisane, on prend plus de, de personnel marseillais parce qu'après, le lendemain de défaite, ça a des conséquences. Vous voyez, ils sont malheureux, ils sont tristes. Enfin, des tas de choses qui, qui touchent les gens sur place. Là, il s'est mis tout le monde à dos. Et, suite à ça, il y a la mise en demeure. Donc, tu attaques Marseille quelque part à travers euh, ses, ses supporters. Après, les supporters, ils ont les, les clés de la ville aussi. Ben, ils vont savoir qui voir, comment, machin, comment organiser. Et, et à partir de là, c'est cuit. Je veux dire par là que, est-ce que même si Saint-Etienne est une ville de football, est-ce que là, les supporters ne sont pas un peu plus isolés Est-ce que toute non. la ville, tout, tous les non. politiques de saint etienne etc., et tout, entreraient dans la danse pour que ces deux dirigeants quittent le club Bernard, tu, tu, a, tu comprends a,
2: et Oui. Alors, il y a déjà, euh, à saint etienne il y, y a un constat, c'est euh, une usure du pouvoir, parce que le, le, le binôme bancal qu'il y ça fait déjà 17 ans ouais. qu'il qu est là. Mmh. Pour l'instant, ça s'est plutôt bien passé, parce que... La, la, le hasard des choses a fait que les incidents à la commanderie, le même jour à l'ETRA, euh, ils, ils, sont, ils sont venus à 500. Mmh. Mais je, bien encadré même, et... voilà, je remarque voilà. que les accès de l'ETRA avaient été fermés, mmh. euh, qu'il y avait 70 euh, forces de l'ordre, au moins rien que pour les gendarmes, pour sécuriser, mmh. et qu'ils étaient, ils sont venus dans la même, dans la même démarche euh, C est... C est pas la même démarche. – Non mais là, là, la commanderie, c'était quand même très organisé, structuré, ils sont mmh. arrivés un peu de partout, ils ont fait une marche et, tout. Ouais. et à Saint-Etienne… – On voit les images, là, ouais, ça s'est re remarquablement euh, bien passé, euh, ils n'étaient pas venus pour en découdre, ils étaient juste venus pour mettre mmh. la pression, mmh. cette fois-ci. Euh, – on, on va donner euh, la parole une dernière fois à Nicolas Hourcade, qui est
0: notre sociologue. Euh, on s'est eu en début de soirée, vous vouliez insister sur euh, « ne faut pas faire la confusion entre le phénomène ultra et le phénomène hooligan ». Mais moi, ma question, c'est qu'il y a une frange des ultras qui glisse vers le holygianisme. Est-ce que vous avez perçu cette tendance ou pas, Nicolas
6: alors je vais répondre à cette question, mais avant, je voulais rebondir sur quelque chose que disait Bernard Lyon, ce qui me paraît extrêmement important, oui. c'est que les associations de supporters font un travail considérable sur la situation de leur club. On le voit à Nantes, on le voit à le Bordeaux, on le voit à saint étienne et justement, tout, tout ce travail qu'ils font pour documenter la situation de leur club et faire des propositions, je pense que ça mérite d'être entendu. Et justement, il ne s'agit pas forcément d'aller toujours dans le sens des supporters, mais on ne peut pas négliger le travail qu'ils font et et l'amour qu'ils portent à, à leur club respectif. Alors oui, sur, sur Ultra et Hooligan, euh, sans rentrer dans trop de détails, mais euh, là, on a affaire à une action menée par des groupes Ultra. Euh, ceux qui se revendiquent eux-mêmes Hooligan, c'est des bandes qui sont centrées sur la violence et qui cherchent la violence pour la violence. Les ultras, c'est différent, c'est des associations dont l'objectif premier est de soutenir leur club, qui revendiquent un point de vue autonome sur leur club, donc ce qui peut leur permettre d'entrer en conflit parfois avec les, les, les joueurs ou avec les dirigeants, et qui acceptent le recours à la violence verbale, voire parfois physique. Et donc, du coup, les ultras sont beaucoup plus ambivalents que les, les hooligans. Euh, les ultras, la plupart de leurs comportements sont très bien perçus par le grand public. C'est l'ambiance, c'est les chorégraphies, c'est le discours construit sur le club dont on parlait, c'est la défense, par exemple, de tarifs accessibles pour, pour, pour tout le monde au stade, c'est les actions de solidarité qu'on avait pendant le confinement. Mais parfois, effectivement, ça dérape dans la, dans la violence, avec un rapport beaucoup plus ambigu des ultras à la violence que celui des hooligans. Nous, en tant que sociologues, euh, la difficulté, c'est qu'un hooligan accepte de vous, de vous répondre, mais une fois qu'il vous répond, il dit qu'il aime la violence et, et il détaille ça. Les ultras ont un rapport beaucoup plus ambigu, en sens qu'ils essayent de limiter la violence parce qu'ils veulent avant tout être des supporters, mais que parfois, ils se laissent déborder par leur passion, par leur rivalité, et que ça peut prendre euh, des formes, comme on vu à l'a vu à la commanderie. Il faut être conscient que ben, dans le virage à Marseille, il y a près de 20 000 supporters qui sont euh, rattachés à des groupes ultras et que c'est une infime minorité qui… Euh, Passe à la violence, donc il faut aussi être capable de, de voir que dans, dans ces mouvements ultra, c'est aussi pour ça qu'ils ont été soutenus, il y a plein d'autres modes d'action, et que la plupart des, des adhérents de ces groupes passent jamais à la violence. Question Didier
0: Roustan pour vous Nicolas. Oui Nicolas, si vous permettez, vous appelez Nicolas. Euh,
3: oui, N'y a-t-il pas le risque parfois D'être que ces, ces groupes de supporters, tout au moins les leaders, ne soient pas débordés par des vrais délinquants qui profiteraient, si vous voulez, de, de la situation pour, quand il y a comme ça un mouvement de 350-400 personnes, si vous voulez aller vers une forme de violence que ne voudraient pas forcément les ultras à la base, mais après, vous savez, comme dit la chanson, il suffit d'un ou deux excités. Donc, s'il y a 400 personnes et que des délinquants ont infiltré un petit peu tout ça parce que bah, ils veulent se, se, se défouler un petit peu, est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là aussi Parce que les, les groupes de supporters, certains groupes de supporters, par exemple, à Marseille, ont, au sein de leur groupe, 3 000, 4 000 personnes. Vous doutez bien qu'ils ne connaissent pas les 3 000 ou 4000 personnes. Et puis après, quand ils se mettent tous d'accord pour dire on va à tel endroit pour faire, etc., et tout, il peut y avoir des gens qui ne sont même pas affiliés ou qui ne font pas partie des supporters, qui se greffent là-dedans et qu'à un moment, ben, il puisse y avoir un drame
0: aussi. – Des casseurs infiltrés chez les ultras. – En quelque sorte, oui.
6: Euh, moi j'aurais deux éléments de réponse. Le, le, le premier c'est que le mouvement ultra est extrêmement divers et il y a des tendances très institutionnelles, dialogue avec le club limiter au maximum les incidents et d'autres tendances plus radicales, ça existe depuis le début du mouvement ultra en Italie à la fin des années 60 donc il y a toujours eu ces tensions internes avec des individus plus radicaux et d'autres qui essayent de les modérer donc c'est pour ça qu'il me paraît important du côté des pouvoirs publics et des clubs de jouer plutôt la carte des plus modérés pour leur donner les moyens finalement de tenir leur troupes et la deuxième remarque c'est qu'on est face là à des individus qui sont extrêmement passionnés et pour lequel l'amour de l'OM ou d'un autre club est un élément très très fort de leur identité et ils se sont construits, finalement, avec les transformations économiques du, du football et les distances qu'il y a pu avoir entre certains dirigeants et eux, comme euh, les défenseurs de l'histoire et de l'identité de leur club. Ils sont un peu investis d'une mission de défendre leur club. Ils disent « l'OM, c'est nous ». Et donc, du coup, cette passion est tellement forte qu'à certains moments, euh, ça peut déborder complètement. Et euh, manifestement, et, et je pense que c'était sincère, beaucoup ont regretté après tout ce qui s'est passé. Mais sur le coup, euh, emportés par euh, la passion et l'envie de défendre l'OM, ils ont fait des choses… Qui ont dépassé complètement ce que je pense qu'ils avaient pris. Enfin, j'en ai pas, j'ai pas échangé avec, avec les responsables des à avancés, mais je pense que c'est allé beaucoup plus loin que ce qu'ils qu imaginaient.
0: C'était Nicolas Ourcade, en direct de l'équipe du soir. Merci beaucoup, Nicolas. Merci de nous et avoir apporté vos, vos lumières. Merci beaucoup. Et vous avez gagné un, un livre, le livre de Bernard Lyons. Voilà. Vous euh, euh... racheter demain matin. Football, quelques résultats avec vous, Virginie, Liverpool encore battu à domicile ce soir.
1: Et oui, les Blues se sont imposés chez les Reds 1-0. À la 42e minute, Mason Mount est parfaitement lancé en profondeur par N'Golo Kanté. Il accélère, il se décale. Et il frappe pour inscrire son cinquième but en Première Ligue cette saison. Et c'est la cinquième défaite de suite à domicile pour Liverpool. Une première dans l'histoire du club, actuellement champion en titre. Everton l'emporte sur la pelouse de West Brom. À peine rentré en jeu, une minute plus tôt, Sigurdsson tire le corner. La balle est contre elle revient dans ses pieds. Le milieu islandais centre. Cette fois-ci, c'est la bonne puisqu'il trouve la tête de Richard Larson et permet à son équipe de prendre la cinquième place du cassement ce soir derrière Chelsea. Victoire de Tottenham à Fulham cette fois-ci. 1-0 pour les Spurs qui marquent sur un contre. Dele ali est lancé dans la profondeur Il sert Hug sur la gauche L'attaquant coréen. coréen cadre un centre-tir Dévié par Dele ali puis touché par Tosin. Tottenham est 8e ce soir à un point de Liverpool
0: Respirez, tout va bien. Neymar, de retour pour l'interrogation. C'est une indiscrétion, une info l'équipe. Arnaud Herman Neymar récupère bien de sa blessure aux adducteurs contractés contre Caen en Coupe de France le mois dernier, au point que l'hypothèse de son retour mercredi contre le Barça, donc en huitième de finale retour de la Ligue des champions, et, et prend de plus en plus de poids. Un retour contre le Barça, est-ce que ce serait une bonne chose pour Neymar À cette question, de chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, c'est la revanche. Oui, Mélisande Gomez, non, euh, Bertrand Latour. Euh, moi, ma question, c'est Mélisande, vous voulez commencer euh, ou... surtout,
5: bah, je, je préfère qu'il commence, je j'ai pas bien compris le, où, où se situe le débat, en fait. Okay. Donc euh, voilà.
4: Bertrand, ah non, avant non à, on avait du mal à comprendre ses réponses, maintenant on comprend même pas les questions. On va, on va,
5: ça
4: la on va, on va hein. mettre ça sur le compte de, de, de la tardive jour. et de la fatigue et ouais. de travail. travaillé hier Je sais, je sais que
0: Bertrand, vous avez répondu non. Oui. Est-ce que ça serait une bonne chose pour Neymar Bah non, non ce serait pas une bonne chose. On y va.
4: Non, puisque Neymar s'est blessé le début février. Ça fera plus de plus d'un mois qu'il n'aura pas joué. Je vois pas l'intérêt de le faire commencer une rencontre de de ligue des champions quand il n'est pas à 100% de ses capacités pour tout sportif pour tout athlète on recommence à petite dose et à dose homéopathique on gère un joueur de cette manière-là donc s'il n'a pas joué une minute avant je vois pas l'intérêt de le faire débuter une rencontre face au fc barcelone d'autant plus qu'il y a une marge qui semble conséquente et suffisante pour que le paris saint germain puisse se qualifier sans lui au coup d'envoi voilà. il n'y a pas
0: le feu au lac euh, milian de
5: gomez non mais c'est pas moi qui n'avais pas compris la question il n'est pas question de est-ce qu'il débute ou débute pas c'est est-ce qu'il joue contre le barça s'il est apte alors visiblement Bertrand est, est docteur en médecine oui. euh, c'est peut-être pour ça qu'il a du mal dans le journalisme il chose comme étude. Euh, mais s'il est, est, est dans se le se groupe se pour Barcelone c'est qu'il est apte, c'est que le staff médical du PSG euh, qui est un staff extrêmement compétent considère qu'il est apte, qu'il n'a plus de douleur et s'il est, il est apte et qu'il n'a plus de douleur et qu'il a envie de jouer euh, le dernier quart d'heure euh, contre Barcelone, ouais. je ne vois pas où est le problème mais c'est une très bonne chose pour lui, qu'il participe à ce match euh, s'il a, il a envie d'y participer s'il est rétabli
0: Mmh. Chers téléspectateurs, je vous fais une confidence. Et en plus, ils s'adorent. Vous imaginez si les deux se détestaient. Non vous, non, vous imaginez, les contributeurs de l'équipe du soir. Cette question, euh, Bertrand, il a répondu par un non. Mais les deux, on a dit oui. Oui,
4: il peut jouer 4 minutes. C'est vrai je n'ai pas compris la oui, question comme ça. Exactement. le président. Oui, il peut jouer 4 minutes. Et le président bien. est, ah, est, est un un demandé. Bon, oui. et après, on va aller
0: voir Régis parce qu'on a commencé l'émission. J'ai encore pas
7: fait parler Régis. Oh. Ben oui. Ah, oui. Bonsoir. Eh ben va voir Régis tout de suite pour trancher. <rire> ah, ah Oh, Régis va trancher. Quelle est la priorité euh, C'est celle du moment sur le match de Barcelone ou euh, la, la suite Ah, donc Moi, vous avez un peu répondu à la question. Moi je pense que c'est la, la suite. Alors, Mélissandre, sur l'aspect médical, est-ce que si les docteurs ont considéré qu'il était apte à pouvoir jouer, pourquoi pas d'être peut-être sur le banc s'ils en ont besoin Mais l'avenir, c'est la suite. Et la suite, c'est de le préserver encore pour au moins un match, pour pouvoir le, le, le faire jouer et pour la suite du championnat, parce qu'il y a le titre et puis pour la, la suite de la Ligue des Champions. On mmh. l'a gagné Là, donc, c'est donc, donc, donc Bertrand qui gagne. Euh,
0: sur la fragilité de Neymar, je pourquoi crois que je vous ai eu, docteur Lyon, bien il y a quelques que vous semaines. Vous... De non, mais pourquoi
5: c'est pas. Non, mais le président. Ah, ah, c'est une émission truquée, je suis, vous... à... ah, suis ah, d'accord avec vous. Il voulait pas me vous
0: C'est le Bernard Lyon Stotch qui. Non, non, mais Bernard, je suis désolé, mais il y a quelques semaines de ça, on faisait des émissions déjà sur les blessures de Neymar, et vous, vous me dites que depuis sa blessure en 2018, les docteurs l'ont fait prendre beaucoup plus tôt pour se jouer cette foutue Coupe du Monde et depuis,
2: le joueur est très fragile. Fichu Coupe du Monde. Après, il n'a pas de bol et il est né toujours euh, chaque année euh, avant les huitièmes de finale avec des champions. Mmh. Pas de bol, ça. Non, parce que si son anniversaire, c'était en plein mois de juillet, mmh. peut-être qu'il se blesserait moins. Ça. Bon. Exactement. Parenthèse fermée. Non, mais après, pour cette histoire-là, il y, y, y a un côté affect et mmh. je comprends que pour Neymar, euh, c'est très important euh, de jouer ce match contre, contre le Barça. Euh, mais je rejoins tout à fait Régis dans l'analyse c'est qu'il y, y a un intérêt individuel mais aussi un intérêt collectif et l'intérêt collectif c'est qu'il ne joue pas ce match je suis désolé même ne serait-ce que quelques minutes. Parce
4: que derrière, bah ça, ça dépend bah, pour le coup. S'il si, si est plus baissé si... du tout, qu'il joue 20 minutes, ça ne me choque pas. C est, c est, c est, on profite de ce match comme si de okay. Mais on considère quand même, on considère comme postulat que s'il est dans le groupe,
5: il est apte. Un joueur, il est soit apte, soit pas
4: apte. Mais donc tu le laisses sur le banc. Non mais c'est pas exact.
5: Mais non, mais s'il est dans le groupe, il est apte. Il faut arrêter de dire Ah oui, alors je vais le prendre, mais en fait, il peut pas Le gars, s'il est apte, il est dans le groupe, donc il est. Mais non, tu ne prends pas un hein, joueur. Non mais ça, j'ai jamais compris. Virati ne pouvait pas jouer plus de 35 minutes. Fois, Exactement, comme, comme toi, elle, qui disait « Oui, alors Verratti était dans le rouge, il pouvait jouer non. 25 minutes, et lui... Ouais, » Mais jamais... ça,
3: c'est la réalité. Il ne faut mais... pas croire non, que mais... les, les remplaçants, ils sont à, à tous à, à 1000%. Il y a des fois les titulaires, puisqu'il y a non, mais un, un joues... petit pépin, machin, voilà, si on peut éviter, les dents, si ça chauffe, mais... Allez, on le fera rentrer. Exactement, etc. bien sûr. Mais s'il si, si est dans le groupe, il sera apte à jouer. Elle dit Donc, ah, tu, tu on voulait jouer. intervenir. Tu, tu non, le non,
5: je ne fais pas débuter, ce que je te dis. Mais pourquoi est-ce que s'il si le... est apte et qu'il est complètement rétabli de sa blessure, mais il mais pourrait pas jouer est... 20 minutes on en est match
2: dessus, Parce que, euh... parce que le, normalement, ce match-là, <rire> il est plié, que la qualification, <rire> elle est pratiquement euh, acquise In The Pocket, <rire> que ça va être un match à haute intensité et que tu as des objectifs collectifs très élevés, comme l'a rappelé Régis, pour la fin de saison et que tu ne le fais pas en sur un match lambda c'est un match contre mais le Barça, si la question c'est est-ce est est qu'il
5: faut précipiter absolument le retour de Neymar qui t'a risqué de le perdre pour trois semaines Je d'accord On est l'a tout compris Mélisande. Mélisande, Mélisande, Mélisande c'est derrière oh la, Mélisande. La, la, la porte verte tout s'est enfoncé les portes ouvertes J'ai pas bien compris. Qui gagne Est-ce qu est -ce qu
0: que c'est Bertrand ou Estelle Gomez Vous avez entendu Bah oui, vous l'avez appelé Estelle. C'est plutôt flatteur. C'est très bien, c'est très bien. Enfin bon, c'est des qui. Virginie, un petit mot également de football avec un résultat de l'Inter ce soir.
1: L'Inter qui l'emporte à Parme grâce au doublé d'Alexis Sanchez. À la 54e, Brozovic centre pour Lukaku qui contrôle. Ballon repris maladroitement par la défense qui permet à Alexis Sanchez d'ouvrir le score. Et puis les deux mêmes à la 62e avec une grosse course de Lukaku lancée à droite qui remet à Sanchez pour le doublé. Parme réduit la marque avec le centre de Pesella dans la surface qui trouve Hernani au second poteau 2-1. 5 victoire d'affilée de l'Inter en championnat qui domine de 6 points devant le Milan AC.
0: Merci beaucoup Virginie. Genesio, c'est donc officiel, est le nouveau coach du Stade Rennais. contrat jusqu'en 2023 pour l'ex-coach de l'OL, Bruno Genesio, A un peu de pain sur la planche hein, puisqu'il reprend le Stade Rennais en perdition. Pensez en 2021 au niveau des résultats, Rennes est 19e de la Ligue 1. Sur le site officiel, des objectifs fixés pour cette saison Question posée à Bruno Genesio, pas forcément. Redresser la situation est le plus important dans un premier temps. Pour une petite marge, on verra après s'il y a la possibilité de finir à une place de cinquième ou de sixième. Alors, faut-il juger, Bruno Genesio, dès cette saison Habillage à l'américaine, et allons-y. Mélisande, vous me dites oui ou non Non. Non. Donc Bertrand, vous me dites
4: Un grand oui. <rire> <Et> ben
0: voilà <rire> Régis Non. Non. Bernard pas contrat. Pas contrat dans le langage de C'est non. Le mec est, est chiant. Si, c'est bon. C'est bon, j'aime bien. Regardez, regarde la tête qui est. Didier. Ravi, mec. Pas de tête de vainqueur. Hein. De de <rire> il, il y a un duel. Y a, en
1: fait, ah
3: non, il n'y a, il y a pas, pas de duel. Non, non, tu t'habillages
0: tranquille. Ah oui. Euh, oui ou non est-ce qu'il faut le juger dès cette saison et Je vais te convaincre.
3: On, on, on peut lui laisser un petit peu de temps, comme tout le monde qui, qui débarque. Après, euh, juger, ouais. en tout cas, pas définitivement. Mais hmm. forcément, il y, y a 10 matchs. Bah, tu vas ouais, voir une si. Une tendance. Ça faire une petite Bien tendance. Voilà. Petite
0: Mais, tendance. Ouais. Euh, C'était un grand oui. On vous écoute, et puis après, on ira euh, donner la parole à vos contradicteurs. David,
4: Évidemment, Julien, on autant. -autant... <rire> C'était chiant. C'était très fin, ce que je viens de dire. Ouais, ouais. Bah, toi, autant, autant, moi, je suis d'avis de laisser du temps aux entraîneurs, etc. Donc, il y aura de jugement définitif ah ben sur, voilà, sur... Non, 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 sur Genesio. Pour, pour autant, ces dix matchs-là, ils existent. Mm -hmm. Quand on est entraîneur et qu'on a une semaine pour préparer des séances et pour préparer un match, c'est qu'on n'est pas comme avec Pochettino sur la gestion où tous les trois jours, euh, tu dois juste récupérer et, et jouer des matchs. Donc, dans, oh, après 5 6 7 8 matchs, moi, j'espère, j'attendrai que ça aille mieux avec Genesio que ça l'était à la fois avec Julien Stéphane. Ouais. Ceci dit, si ça ne justi justifiera pas évidemment un licenciement. Non, mais si, mais d'accord, je ne dis pas que si c <rire> On est d'accord, mais voilà. Mais en fait, si vous dites que c'est d'image, tu es en train quand même de, de dire que si ça marche pas, il faut le virer à la de l'année.
0: Non, non mais... pas du tout. Tu vas nous dire, appelez c'est Non, non si il a dit le contraire. Il a dit, si ça marche pas, il faut pas. le tour a pas dire. dit ça Non, non, non. C'est des balances Mais franchement, donc pour vous, c'est d'image pour rien.
4: C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, pas pas. il y sera pour rien. Donc pour vous, Tourelle, il est pour rien à Chelsea. Si, si, il Du 8e 3.
0: à la 4 ème place, ils sont voilà. Donc c'est rien. Ouais, cool. Régis Boire. J'ai
4: été bon là, J'ai sorti en ton regard, tu as aimé. Ré
0: Ré <rire> Régis, euh, est-ce que c'est par corporatisme, mon cher Régis, que
7: vous avez répondu non ou non On écoute euh, la justification de votre. Temps. Je trouve que c'est une décision courageuse de sa part de venir parce que. Courageuse ou risquée les deux ouais, mon gars. Ouais. Les, les, oh. les, les deux Non, mais euh, ah ouais je pense que Stéphane avait un impact sur ce groupe par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il a produit. Je pense qu'il avait une vraie, une vraie relation avec ce groupe de, de joueurs. Moi, je pense qu'il y a un traumatisme qui s'est formé par rapport à son départ, sa démission, de quitter. Et Bruno, de venir dans ce, de, dans, dans ce climat, de réinjecter de l'énergie euh, par rapport à des discours ou des choses qui ont été mises en place, par rapport à son expérience à Lyon ou en, ou en Chine. Euh... Ils sont versatiles, les joueurs, non Ils sont versatiles sur le, le court terme. Sur le, sur, le, sur le long terme, dans le foot, au bout de trois matchs, ils ne seront plus vers, versatiles. Donc euh, oui, ils vont peut-être dire qu'il euh, y a un nouveau discours ici et là. Mais je trouve que la période de dix matchs, elle est, elle est réduite. Mmh. Ça, fait, ça fait court. Je,
0: je, Bernard euh... oui, je suis... En ce moment, je ne sais pas. Je, 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 je me rappelle de tout ce qu'on s'était dit durant ces, ces anciennes émissions. Ça fait 12 ans qu'on qu est en couple. Euh, je me souviens que lorsqu'un pompier de service arrivait, et là, pas pour une mission euh, pour aller en haut, pour aller chercher la cinquième place, ou la sixième quand même, mais quand un pompier de service arrive pour sauver un club, à la fin, si sa mission n'est pas réussie, eh ben, il prend quand même la descente dans les dents pour lui. Il, vient, il en devient responsable. Est-ce que c'est la même chose pour Bruno Genesio L'objectif c'est maintenant
3: C'est pas pas le cas en l'occurrence. Je trouve pas puisqu'il est pas Prépare dans une opération de... sauvetage descente ou a eh, gagné le,
2: le ou le podium si mmh. tu veux, tu vois. Ah. Donc euh... dans la situation elle n'est pas elle est pas C'est pas, du... pas la même chose, pas du bah, tout non. la même. Là tu sens qu'ils ont ils ont fermé une page glorieuse de leur, de leur histoire euh, nos amis René mmh. et que ils vont partir sur un nouveau cycle avec euh, Bruno Genesio. Sinon tu aurais appelé Antoine tant Mais maintenant, il y a il des enfants là, on a
4: l'impression qu'on est à la 36e journée, que bon, le match à finir, c'est non non, c'est pas ça. 11,
2: 11 matchs match. Oui, 11 matchs, c'est beaucoup. Non, mais là, enfin, il pas. Ils ne se, se retrouvent Ils, pas, si ils se retrouvent ah. pas dans une situation catastrophique où on y va de la survie du club en ligue 1, c'est pas ça du tout. Non, mais ils, sont très, ils sont à marée basse, ils vont essayer de remonter à. Ils sont en
0: perdition, au, hein, euh, ils sont 19e, 19e en 2021. Je vais te dire un truc. Ils savent
2: que tu enclenches 3-4, et puis tu as quand même un potentiel, et tu as l'effectif pour, tu enclenches 3-4 résultat positif tu recolles. Je veux dire, ils ne sont pas complètement largués, ils ne sont pas le 17e au classement. Par
4: rapport à ce que tu J'étais à Rennes lors du match contre Nice et moi j'ai été surpris de l'état d'inquiétude bah déjà, Julien Stéphane qui est parti, mm. des dirigeants, qui, donc de Nicolas Ovec, d'ailleurs, on pense à lui, il a un petit souci, donc on euh, lui souhaite un bon établissement, mm. de, de, de Nicolas Olvec qui est venu après Julien Stéphane pour dire euh, que le club était en crise, etc., euh, des, des suiveurs du club. Il enfin, y avait un décalage dans ta perception j'avais des Rennes. Bah ouais, Rennes, ils sont pas bien, mais enfin bon, oui, vous voulez le ça, mec, que ça ils Pardon, mais c'est exactement ce que vous
0: a dit Régis Brois, c'est exactement ce qu'a dit Régis, mais avec une conclusion, c'était plutôt un an, il ne fallait pas le juger parce que. est pense que les joueurs sont touchés, même au-delà Oui, mais
4: pourquoi il y a un changement d'entraîneur Justement,
2: pour qu'ils réussissent. mais inverser ça. Oui, mais l'Olympique de Rennes, ça ne va pas se mettre du jour au lendemain. Je suis lendemain,
0: sûr même. que vous allez juger Sampaoli qui bon, vient de signer l'OM. C'est Bertin Mathieu qui, qui, nous, qui nous tape un peu sur, sur, sur l'épaule. On va juger Sampaoli tout de suite. Et évidemment. Évidemment. Oui, donc va on va le avec lui qu'on le saura avec Genesio. Mais c'est évident. Ah ben bah non, bah pour moi, si on juge Sampaoli, on non, va juger de... Genesio. Non, oui, on donnera...
3: non mais on sera beaucoup plus dur avec Sampauli que Genesio, déjà parce que Sampauli est exposé. Il est entraîneur de l'OM. Hmm. Il oui. est entraîneur de Rennes. Bon, bah ben, Rennes, voilà, ça, ça va se faire, c'est un truc. Mais les gens, enfin le grand public va regarder ça de loin. Si tu es pas supporter Rennes, ça n'a rien à voir. Alors que l'OM, ça dépasse le cadre des supporters. Vrai. Euh, voilà, c'est. Et que... puis c'est Sampaoli, tu vois, c'est machin. Bon, ben j'ai des yeux où tu verras bien.
5: Non, mais je pense que tout le monde est conscient qu'un entraîneur, il ne peut pas du jour au lendemain imposer sa marque, réveiller un groupe, lui, lui insuffler une nouvelle énergie. On n'est pas. Là, par exemple, on a pas encore, on a, on, personne n'a fait le procès de Pochettino. Alors que pour l'instant dans le jeu, on attend encore non, mais de ça, voir. Ça a un peu Alors à lui, il sera effectivement jugé ah, sur la Ligue des Champions, ah, mais, ah, mais, non, mais on n'est pas en train de dire. Peut-être qu'elle est incapable. Il faut lui donner du ça,
3: temps. J'aime autant te dire que si Pochettino ça se passe mal à Barcelone,
5: évidemment, il, il en aurait mais, pris bon, plein la gueule. Pour l'instant, il a gagné le match qu'il faut avec la manière qu'il a voilà, faite contre Barcelone. Voilà, donc là, il s'est donné un peu de répit jusqu'au prochain. Mais truc. Donc on ne va pas juger ce qu'il est capable de faire dans le jeu ou ce qu'il est capable de tirer de ce groupe sur 5-6 matchs.
0: On ne
3: devrait pas. Même sur
5: 2-3 il faut donner un peu de temps. Régis,
0: on a un coach à partir de quand À partir de quand Deux ans.
4: 2-3 ah oui, ans. Au bout de 2-3 ans, <rire> tu vois, c'est
3: c'est tu as une tendance. Non, mais attends, 5 ans quand même pour euh, Si l'effectif n'est euh, pas
4: trop euh, régénéré et la, et la saison. Didier, voilà. vous,
0: vous êtes ouais, infernal. Ouais,
3: alors sinon ça euh, te. Bon, à qui contre les entraîneurs Non, Je vais pas contre les entraîneurs. J'agis. Je te t'aques. À partir de
7: quand Alors combien de matchs bah, ça, ça, ça dépend si vous avez pris un groupe au départ ou que, si vous le prenez euh, en cours de, 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 de saison. Ouais. C'est totalement différent parce que vous avez une préparation. Vous avez entre 6 et 8 mmh. semaines de préparation, donc vous ah, pouvez ouais. essayer différentes choses. Là, quand vous arrivez dans un club, vous pouvez pas essayer. Donc vous allez vous appuyer sur ce qui a été fait de, de, de bien ou ce qui peut marcher. Ouais. Alors à Rennes, on voit que ça manque un peu d'énergie, mais il va révolutionner quoi oui. Ce sont les mêmes joueurs qui vont jouer Il va peut-être changer un joueur de poste il, euh, Voilà, il, le mec qui était sur le banc, il va mettre... Non, non, Donc le il joueur, va changer non, deux joueurs.
4: C'est -ce... des ressorts psychologiques. Il va bah, bah, jouer que ce des ressorts de
7: psychologiques. Alors. Donc Régis, il faut et juger
0: lorsque le gars fait la préparation. Préparation, et athlétique, Il de joueurs. Là, on peut y aller. Il
7: y a des entraîneurs qui ont cette capacité de remobiliser des groupes sur un aspect psychologique de suite. Alors, soit sur des mots forts, sur des discours, sur une façon de travailler, parce mmh. qu'ils tapent, tapent de suite. De suite. Mmh. Euh, Bruno Genesio, j'ai plus la sensation qu'il est dans la durée, dans le temps, et de construire quelque chose mmh. que d'impulser quelque chose. Mais... Puis, il y a la région aussi. Il y a, à Marseille, peut-être on peut impulser quelque chose rapidement, parce qu'il y a un soutien. Plus et à Rennes, c'est un peu plus feutré, un peu plus... tranquille. <tousse>
0: Dans quelques minutes, on reviendra justement à Marseille. Il euh, y a eu déjà un match de boxe avant le match de boxe hein, avec Tony Yoka et son adversaire.
1: Il s'est pris une euh, petite ou grosse gifle. Enfin, vous allez juger euh, tout seul. Les choses ont dérapé entre le champion olympique français et le bel Joël Tamboué et Djeko. Dans le traditionnel face-à-face d'avant qu'on va regarder. Les yeux dans les yeux, front contre front. Et puis petite bousculade, la gifle de Djeko qui vient claquer sous l'oreille de Yoka. De quoi faire montrer l'adrénaline entre les deux hommes qui disputeront le titre de l'Union Européenne demain soir à Nantes. Mmh.
0: Merci beaucoup, ça promet. Dans quelques minutes, le gagnant du livre de Bernard Adieu Payette Mandanda, c'est une possibilité évoquée aujourd'hui dans le journal L'Équipe par Vincent Garcia, euh, collègue de Milisant de Gomez qui suit l'Olympique de Marseille pour le journal. Excellent. Il se dit que Pablo Longoria, le nouveau président de l'OM aimerait préparer l'avenir sans Mandanda ni une autre, hein, et un autre Marseillais à vie, Dimitri Payet. est-ce que vous partagez le diagnostic de Pablo Longoria habillage à l'américaine Oui ou non et Mélisande, oui ou non Plutôt. Oui. Plutôt. Bertrand
7: Comme Mélisande, un grand oui. Plutôt. Régis Oui, après, qu'est-ce que vous appelez l'avenir Sur ah, le court terme, ah, sur ah, la, bon. la, la saison prochaine Saison prochaine. La saison prochaine. La saison prochaine. Bah, dans 10 ans. Ils non, saison prochaine.
6: Oui, oui, Par
0: aux deux joueurs, Oui, oui. oui,
3: oui. oui.
7: oui. Euh,
0: contrat ou pas contrat, Bernard Contrat. Contrat aussi. On y va. Didier
3: par rapport au coût et faire des économies et au niveau des uns et des autres, un peu moins Bandanda, quand même, même si là, ça a été un peu compliqué, je peux comprendre. Mais qu'ils le disent ou qu'on le sache, je trouve ça très mauvais. Il
0: l'a pas déclaré, c'est une indiscrétion de Vincent hein, Garcia. Hein. Oui, mais à partir du moment
3: où il y a une indiscrétion comme ça, tu sais qu'elle ne sort pas du ciel, forcément, oui. euh, elle est peut-être moins soutenue en interne, je, je n'en sais rien, mais il y a forcément quelque chose. Et si si tu veux faire ça, il faut être d'une discrétion <coughs> absolue. Euh, Mandanda, est, dans quelle situation il est quand il, il va jouer les matchs maintenant Parce que Marseille peut encore euh, avoir une cinquième place. Mm -hmm. tu, tu vois, mathématiquement, si ça prend bien, son pas au lit, etc. Mais le gars, il est comment Ayat, mm -hmm. ben, c'est moins grave, parce que tu peux le mettre douzième, treizième, comme il a été très, très souvent dans la saison, c'est à lui de se, se bouger. Mais, Mais après, ça va être compliqué
2: quand même. Hein Mais... Parce que là, tu touches à deux Marseillais à vie. Puisqu'ils ont euh, lycée et, et. Après,
3: ça sera compliqué à, à faire. C'est déjà contrat. ça. Mais bah, oui. je, je veux dire, Mandanda, oui. il est dans quel état psychologique mais... Maintenant, la apprenant, si tu veux, que tiens, il veut me virer. Non, mais... Mélisande,
0: très rapidement. Bah, même
3: si. Non, non,
5: défend... je, je, voilà, le, le, Longoria, il a besoin d'économiser de, de, sur la masse salariale. Ouais. Euh, alors, effectivement, les deux ont, ont un petit peu. Enfin, euh, ils ont consenti à des efforts financiers, pour, et, mais, mais ils ont des contrats longs. Mais Longoria, il est dans une démarche d'avoir des, des salaires, des salariés cap. Euh, je bah, comprends Voilà, et du coup, ce ne sont pas des joueurs qui rentrent dans, dans, dans ces critères, ni d'âge, ni de, de, de... Donc, je pense que Mnanda, il ne va pas dire, oh là là, on va me mettre dehors. Il est arrivé au club en 2007. Euh, il a joué euh, un nombre de matchs, euh, voilà, on ne va pas refaire sa carrière. Mais tu, il mais, a été mais tu crois qu'il va, il va bien saison. vivre
3: Parce qu'il peut penser aussi que c'est oui, Sampaoli mais, non, mais... qui a dit à Longoria, ok, non, non, on non, repart. Non, 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 non. Mais moi, l'année prochaine, je ne repars pas avec non, ces deux-là. Non, si mais ce pas le cas. Ce n'est pas le cas je sais pas, il peut tout je, penser. Hein. Je
5: pense que sportivement, sur la Là, saison qu'il vient de faire, soir, Mandanda, bon, peut, quand tu es entraîneur, tu peux dire dans le but, ça va aller la saison prochaine. Avec un joueur, s'il a ce niveau-là, qu'il a, qu a eu cette saison, Mandanda, il n'y aura pas de problème.
3: Oui, hum. je pense euh... les deux derniers matchs.
5: Après, dans, dans la peau de Longoria, évidemment, il est obligé un petit peu de...
0: Attendez,
3: fin le...
5: de
0: l'équipe du soir. Ce n'est pas la fin encore, Bernard. C'est le moment le plus important de Le moment, soir. le climax de l'émission. Virginie, tirage au sort qui a gagné le bouquin de Bernard. Attention, roulement de tambour vous gagnez le bouquin ou le DVD
1: vous préférez Frisette
0: Ok, très bien. Voilà <rire> Merci beaucoup. C'est important de montrer le bouquin surtout. C'est Bernard qui me dit. montrez voilà. Ah, ah, ah. Faites du montrage. Voilà. voilà, le montrage. Merci beaucoup. Tu progresses Merci Virginie.
2: Et on vous embrasse. 12 ans, tu as fini par faire des progrès. Et à demain. Ciao.
1: New Get yourself together and back your funky soul. Let your body pop and let your feeling flow. Raise up! Get
5: yourself together and back that pumpkin soul.